0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Und ich bin mega motiviert, weil ich habe heute eines meiner absoluten Lieblingsthemen für dich dabei. Und ich glaube, du weißt vielleicht schon, ja, du weißt wahrscheinlich schon, um was es geht. Du hast nämlich die Überschrift, <lacht> den Titel der Folge gelesen. Aber wenn du mir länger zuhörst, dann weißt du ja auch, dass. Abnehmen ohne Sport, beziehungsweise, ja, das klingt natürlich immer so ein bisschen plakativ, Sport ist ja mega wichtig, das weißt du ja, ich bin ja auch ähm, im Fitnessstudio, mache viel Sport, aber einfach, dass man noch mehr oder besser abnehmen kann, wenn man einfach seine Alltagsbewegung richtig gut im Griff hat. Und die Podcast-Folge ist jetzt für alle da, die sagen, Mensch, ich habe bisher noch gar nicht mich an Sport so rangetraut. ich möchte aber trotzdem ein bisschen was verbessern oder ich möchte einfacher abnehmen, ich möchte nicht so viel hungern müssen beim Abnehmen. Aber es ist genauso für alle da, die sagen, Mensch, ich bin sportlich schon mega krass aktiv und äh, geht eigentlich schon gar, gar nicht mehr öfters ins Studio. Aber irgendwie tut sich auf der Waage vielleicht doch nicht so ganz was. Und dann ist eben oft das Problem, dass man die Alltagsbewegung bisschen schleifen hat lassen. Und wenn du dich davon jetzt angesprochen fühlst, dass du sagst, Mensch, ja, <lacht> ich möchte ein paar Kilos verlieren, aber ja, hm, Sport hm, mache ich entweder schon oder ich habe mich noch nicht so richtig herangetraut, dann habe ich heute alle Tipps für dich dabei, wie du das schaffst, ohne Stress und vor allem aber auch, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, ohne hungern abzunehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Wir werden jetzt zuallererst mal klären, wieso sagt man denn eigentlich immer, dass man zum Abnehmen Sport machen muss? Also was liegt denn da dahinter? Was ist denn da der Mechanismus? Warum hilft der Sport uns beim Abnehmen? Und dann werde ich dir noch drei Tipps mit an die Hand geben, wie du heute sofort deinen Kalorienverbrauch auch ganz ohne Sport erhöhen kannst. Und ich bin mir sicher, da sind ein paar Sachen für dich dabei, die du direkt jetzt nach dieser Folge umsetzen kannst. Also, warum Sport beim Abnehmen? Ja, damit wir den Sport erstmal weglassen können, <lacht> müssen wir schon mal wissen, okay, wofür ist der eigentlich gut? Also wir müssen wissen, warum sagt man eigentlich immer, dass man zum Abnehmen Sport machen muss. Und es liegt einzig und allein an dem Kaloriendefizit, das hast du ja bei mir mit Sicherheit schon hunderte Male gehört, dass wir beim Abnehmen, wenn wir Gewicht, also Fett verlieren wollen, dann müssen wir ein Kaloriendefizit schaffen und ja, das bedeutet eben, dass wir weniger zu uns nehmen müssen an Kalorien, als wir Verbrauchen. Das bedeutet, wenn du dich im Kaloriendefizit befindest, bedeutet es, dass dein Kalorienverbrauch höher ist als die Kalorien, die du eben zu dir führst. Und um dieses Defizit entstehen zu lassen, haben wir jetzt zwei große Stellschrauben, an denen wir drehen können. Und das eine ist ganz klar, das ist wahrscheinlich das Erste, was einen so in, dem, in den Sinn kommt, wenn man sagt, Mensch, ich möchte jetzt abnehmen, ja, dann musst du einfach mal weniger essen. Das ist ganz oft, wenn man äh, so ein bisschen ältere Leute fragt oder auch so bei meiner Mutter damals in der Generation, ich glaube, da hat man sich noch nicht so wahnsinnig gut mit Abnehmen und Ernährung ausgekannt. Und da hat man dann zum Beispiel sowas wie FDH, also frisst die Hälfte, hat man dann einfach gemacht. Und ja, es stimmt natürlich, im Endeffekt ist es ja nichts anderes als ein Kaloriendefizit, was man dadurch kreiert. Mittlerweile ist man natürlich heute aber auch ein bisschen schlauer und nicht einfach nur die Hälfte essen, sondern natürlich auch trotzdem auf unsere Makros achten. Da gibt es ja auch schon einige Episoden und Inspirationen von mir. Genau, aber das Essen ist die erste Stellschraube. Also klar, beim Abnehmen wird man früher oder später einfach ein bisschen sich in der Ernährung einschränken müssen. Die zweite Stellschraube aber, und das ist meine Lieblingsstellschraube, <lacht> das ist einfach, wir können unseren Kalorienverbrauch erhöhen, weil wir dann eben auch nicht so niedrig mit der Ernährung gehen müssen. Damit wir wissen, wie wir unseren Kalorienverbrauch zum Abnehmen erhöhen können, müssen wir jetzt erstmal anschauen, okay, wie setzt der sich eigentlich zusammen? Und unser Kalorienverbrauch, der setzt sich aus Grundumsatz und Leistungsumsatz zusammen. Und der Grundumsatz, der ist quasi fest, da kann man jetzt nicht so mega viel daran schrauben. Der ist halt abhängig von deinem Gewicht, von deiner Größe, von deinem Alter. Auch davon, ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau bist. Und ähm, ja, also klar, wenn du jetzt auf einmal 10 Kilo zu- oder abnimmst, dann verändert der sich schon. Oder auch im Alter verändert der sich. Aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also da kann man nicht unendlich nach oben schrauben. Was wir aber richtig gut beeinflussen können, das ist unser Leistungsumsatz. Und der Leistungsumsatz ist der Part ja von unserem Kalorienverbrauch, wo wir wirklich was dran drehen können. Und das ist auch genau das, wo ich halt immer so gerne darüber rede, dass wir das über Bewegung gut steuern können. Und natürlich kannst zu diesem... Leistungsumsatz, auch der aktive Sport, den wir machen dazu, also das zählt auch in den Leistungsumsatz mit rein, das erhöht auch unseren Kalorienverbrauch, aber das wollen wir jetzt absichtlich mal weglassen und deswegen kümmern wir uns jetzt um NEED. Ja und ich möchte es gar nicht so langweilig und wissenschaftlich machen, ich erkläre es dir nur einmal, NEED bedeutet Non-Exercise Activity Thermogenesis und das ist quasi einfach alles an Kalorienverbrauch, was eben dazu kommt, außer aktiver Sport und kannst es auch einfach Alltagsbewegung nennen. Und dieses Thema Need, da muss ich nochmal kurz einen Einschub machen, weil es eigentlich lustig ist. Ich hatte, als ich meinen Blog damals gestartet habe, 2015 müsste das gewesen sein, habe ich den ersten Beitrag, den ich jemals ähm, verfasst habe, wollte ich zum Thema Need machen, weil ich das damals schon so cool fand. Und habe das dann aber nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, boah, keine Ahnung, da hat man noch nie was drüber gehört, das ist irgendwie so, checkt dann vielleicht auch keiner oder interessiert sich keiner dafür und dann habe ich es gelassen, aber ich habe den bis heute in meinen Entwürfen, das war mein allererster Beitrag und deswegen ist es jetzt eigentlich so lustig, dass ja ich mit diesem Thema ja Need und Alltagsbewegung ja doch schon ein bisschen ja, dass das so mein Ding jetzt geworden ist und dass das natürlich halt auch mega wichtig ist. Und ich hätte mir damals eigentlich mehr vertrauen sollen, weil ich damals schon wusste, dass das ein cooles Thema ist. Und <lacht> ich habe auch mir ganz, ganz früh schon überlegt, dass ich ein need Game erfinden will, das habe ich damals noch Need for Speed genannt. <lacht> Aber ja, lustig, wie es dann so gekommen ist. Es kam ja später die Project Me Challenge, was genau ein Need Game ja quasi ist. Aber dazu kann ich später nochmal mehr erzählen. Also Need ist äh, Alltagsbewegung, macht einen den größten Teil deines Leistungsumsatzes am Tag aus, macht also auch mehr aus als Sport. Also das kannst du dir ja mal so auf der Zunge zergehen lassen, wenn du, keine Ahnung, ist am Tag mal eine halbe Stunde auf dem Crosstrainer bist, was ja schon auch anstrengend ist, dann verbrennst du halt vielleicht 300 Kalorien. Aber wenn du am den ganzen restlichen Tag über auf dem Sofa liegst und dich quasi gar nicht mehr bewegst, ja, dann ist dein Kalorienverbrauch am Ende des Tages wahrscheinlich doch gar nicht mal so wirklich hoch und das ist dann oft das Problem, warum man denkt, hey, ich renne doch ins Fitnessstudio, ich mache doch sogar Cardio, ich verbrenne ordentlich Kalorien. Ja, aber am Rest des Tages scheitert es dann an der Bewegung. Need ist auch genau der Grund, warum manche Leute, die, die kennst du, das sind Menschen, die können essen, was sie wollen <lacht> und die nehmen nicht zu, sind meistens sogar noch richtig, richtig dünn. Und beobachte die mal, ganz oft liegt einfach der Grund daran, entweder, dass sie doch gar nicht mal so viel essen, das kann es auch sein. Oder dass sie halt einfach einen richtig krass hohen Need haben, dass sie halt einfach einen körperlichen Job zum Beispiel haben oder immer so rumtappeln, einfach immer in Bewegung und auf Achse sind. Und ja, jetzt können wir mal schauen, wo wir dich <lacht> und mich so einkategorisieren können. Ähm, also es gibt Menschen, die haben einen niedrigen Nied, da macht die, die Alltagsbewegung vielleicht so 15 Prozent aus vom äh, Leistungsumsatz. Das ist jetzt zum Beispiel ein Bürojob. Also wie es bei mir früher war, ich habe, bin quasi von zu Hause ins Auto gestiegen, bin eine halbe Stunde im Auto gefahren, dann habe ich mich auf mein Büro Sessel gesetzt, bin dann im, in der Mittagspause in die Kantine gegangen und ja, also man ist quasi den ganzen Tag nur sitzen, sitzen und abends ist man quasi fertig von seiner anstrengenden Arbeit, aber körperlich anstrengend ist die eigentlich nicht so wirklich. Also Bürojob oder generell sitzende Tätigkeiten gehen mit einem niedrigen Need einher. Wenn du jetzt einen hohen Need hast von, sagen wir mal, 50 Prozent von deinem Leistungsumsatz, das kann zum Beispiel ja, eine körperlich anstrengende Arbeit sein. Wenn du jetzt angenommen, du arbeitest vielleicht im Lager oder so, fährst da sogar noch mit dem Fahrrad hin und ja stehst acht Stunden in ja irgendeinem Logistikzentrum zum Beispiel und packst da irgendwelche Sachen zusammen, vielleicht auch noch schwere Kartons, die du da heben musst oder so, oder du arbeitest auf dem Bau. Also ich schätze mal, das ist jetzt wahrscheinlich für die wenigsten, die hier zuhören, zutreffend, aber so grob, dass man sich da so einpendeln kann. Es gibt jetzt auch ja, so was mittleres, wenn du jetzt zum Beispiel im Supermarkt arbeitest, das ist jetzt nicht so wahnsinnig körperlich anstrengend. Oder als Beispiel, als ich früher in meiner Studienzeit beim Burger King gearbeitet habe, also da muss ich unendlich viele Kalorien verbrannt haben, weil ich war einfach richtig, richtig dünn <lacht> damals. Und ich konnte auch wirklich, ich habe jeden Tag bei Burger King quasi teilweise gegessen, auch wirklich nicht wenig, immer zwischendrin genascht, <lacht> auch wenn man es nicht darf. <lacht> ich wünschte, ich hätte noch mal so eine Schicht, ohne Witz, ich würde echt gerne noch mal eine Schicht im Burger King machen, aber schon allein, um einfach meinen Fitness-Tracker dran zu haben und zu wissen, wie viele Schritte man da so läuft. Und es müssen wirklich viele gewesen sein. Da aber die meisten, schätze ich mal, jetzt wahrscheinlich vielleicht eher einen sitzenden Job haben oder vielleicht gar nicht mal so mega viel Alltagsbewegung, geht es jetzt eben genau darum. Und jetzt kommen die drei Hacks, wie du trotz Bürojob. Weil das war ja damals genau mein Problem. Ich bin dann von dieser aktiven Burger King Arbeit, von meinem Studileben, bin ich auf einmal ins Büro gegangen, war dann den ganzen Tag nur gesessen und habe mich auf einmal gewundert, war, hä, warum nehme ich auf einmal zu? War mir damals alles noch nicht klar. Heute weiß ich das. Und deswegen kann ich das jetzt mit euch allen teilen und kann jetzt auch meine besten Need booster <lacht> hier im Podcast verbreiten. Tipp Nummer 1, wie du deinen Kalorienverbrauch ohne Sport nach oben treibst. Das kannst du wahrscheinlich schon immer hören, aber es ist Schritte, Schritte, Schritte. Das ist einfach die einfachste Option, wie du deinen Kalorienverbrauch wirklich maßgeblich beeinflussen kannst. Und zwar quasi ohne Anstrengung. Also jetzt mal ehrlich nennen, während der Podcast-Folge, wenn du jetzt spazieren gehst, es ist in der Regel nicht anstrengend. Also wenn du jetzt ganz normal spazieren gehst, für so einen Podcast, klar, da muss man sich extra Zeit nehmen. Da muss man dann sagen, okay, ja, dreiviertel Stunde bin ich jetzt mal unterwegs oder halbe Stunde, was auch immer. Aber man kann ja auch manche so Alltagsstrecken einfach ein bisschen bewegungsreicher gestalten. Und es fängt einfach an, dass du zum Beispiel, wenn du zum Einkaufen fährst, dann nimm doch mal den hintersten Parkplatz. Da ist auch immer einer frei, weil den will nämlich keiner. Aber da, das sind halt einfach so Kleinigkeiten, was sich dann am Ende des Tages einfach richtig äh, summiert. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du in deinem Haus eine Treppe hast, also die gehört dir, <lacht> der Aufzug, der bleibt stehen. Oder auch zum Beispiel, wenn du sagst, Mensch, ja, ich kann vielleicht manche Sachen einzeln hochtragen oder so, dass man da so ein bisschen was draus macht. Oder natürlich auch sowas wie, du machst eh Mittagspause im Büro, dann äh, schnapp dir doch eine Kollegin bereitet vielleicht sogar gemeinsam irgendeinen Meal Prep, was man gut im Gehen essen kann, vor und äh, macht dann eine Mittagsrunde oder sagt halt einfach, Mensch, okay, ich habe eine halbe Stunde Pause, ich hänge nochmal Viertelstunde irgendwie dran, dafür habe ich dann ein paar Schritte, fühle mich danach besser, habe ein bisschen Kalorien verbraucht und ich muss es dann nach dem Feierabend immer machen. Natürlich auch auf der Arbeit Parkplatz weiter wegnehmen, weiter wegparken oder wenn du nicht mit dem Auto unterwegs bist, dann hast du ja immer die Möglichkeit, eine Station vorher aus der U-Bahn oder Straßenbahn auszusteigen. Und das macht einfach mega viel aus. Glaubst mir, ich predige das seit Jahren. <lacht> der tägliche Spaziergang, die täglichen Schritte, die sind der Game Changer. Und ich werde oft gefragt, ähm, ja Steph, was empfiehlst denn du dann eigentlich? Ähm, wie viele Schritte sollte man denn machen? Und da würde ich einfach mal schauen, orientiere dich nicht an irgendjemand anderem, sondern orientier dich an dir selber. Hol dir vielleicht so einen Tracker oder schau in deinem Handy nach. Wenn man das Handy dabei hat, dann sind da ja auch so Health-Apps immer drauf, die die Schritte tracken. Und dann schau doch einfach mal, was hast du an so einem ganz normalen Bürotag? Wenn das jetzt aktuell, ohne dass du besonders darauf achtest, 5000 Schritte sind, dann wäre es ja schon gut, wenn es vielleicht 8.000 wären oder vielleicht schaffst du sogar 10. Aber wenn sich halt jetzt jemand, der aktuell noch sehr, sehr niedrig mit der Alltagsbewegung ist, ähm, an jemanden orientiert, der vielleicht 20.000 Schritte hat, weil er halt vielleicht einen Hund hat oder weil er sowieso einen stehenden, gehenden Job hat, dann ist man halt schnell frustriert und denkt sich, es ah, bringt ja eh nichts, brauche ich gar nicht machen, das schaffe ich nie. Und das macht immer, finde ich, nicht so viel Sinn. Deswegen nimm dich selber als Maßstab, aber versuch dich auch schon zu challengen. Also guck auch schon, dass du das dann vielleicht ja, beobachtest. Okay, vielleicht schaffe ich denn die 8000. Vielleicht sind ja dann auch 10 drin oder vielleicht sind dann auch 12 drin. Es gibt sogar tatsächlich ganz neu rausgekommen, habe ich von so einer Studie gehört, die tatsächlich beweist, dass Menschen, die täglich 12.000 Schritte laufen, gesünder leben, länger leben. Und ich würde sagen, das ist doch einfach eine wahnsinnige Motivation, die Schritte dahingehend ein bisschen zu erhöhen. Also ich würde sagen, klar, diese 10.000-Schritte-Empfehlung, 10 die ist immer so, die stammt ja damals aus so einer Marketingaktion, aber an sich ist sie auf jeden Fall ein guter Richtwert. Aber wenn man das jetzt weiß, okay, 12.000, <lacht> dann vielleicht kann man das ja mal probieren, das zu schaffen. Ich persönlich habe auch in meinem Tracker 12.000, glaube ich, als Ziel eingestellt. Ich weiß gar nicht, das war damals, glaube ich, so, ich habe mir gedacht, ah, jeder macht 10, dann mache ich halt mal 12. <lacht> und habe es ja zwischenzeitlich immer mal wieder auch wesentlich mehr noch erhöht. Also selbst 20.000 Schritte sind gar nicht mal ein wahnsinniges Problem, wenn man sich extra die Zeit dafür nimmt und wenn man sagt, okay, ich möchte da jetzt mal Gas geben. Aber Disclaimer, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß man ist. Ich bin jetzt nicht so... Riesig. Also ich bin 1,66. Wenn der Thomas neben mir läuft, dann hat der wesentlich weniger Schritte und ist ja eigentlich die gleiche Strecke gelaufen. Also da muss man immer ein bisschen mit gesundem Menschenverstand dran gehen. Aber nur mal so, damit ich dir das nochmal verdeutlichen kann. Also wenn du jetzt aktuell 6.000 Schritte machst, und du machst aber ähm, jetzt auf einmal 12.000, also du verdoppelst deine Schrittzahl, dann hast du durch die 6.000 Schritte so ungefähr einen Kalorienverbrauch von 180 bis 240 Kalorien. Und wenn du 12.000 machst, hast du dementsprechend 360 oder 480 Kalorien. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie schnell läuft man, wie anstrengend geht es ein bisschen den Berg hoch. Und das sind halt einfach 300 Kalorien Unterschied und... Wenn du dir das mal in Essen vorstellst, dann ist es wirklich, ja, nett zu verachten. Ich habe mir damals ein paar plakative Beispiele rausgesucht, <lacht> wo sich jeder was drunter vorstellen kann. Ein Cheeseburger hat 300 Kalorien, also ein ganz normaler Cheesy vom Mac. Ein Snickers-Riegel hat sogar nur, nur 240 Kalorien. Oder du könntest wenn du die Schritte verdoppelst, einfach 100 Gramm Brot am Tag mehr essen, jetzt zum Beispiel als, irgendwie als Beilage oder so. Wenn du Lust hast auf Rezepte von mir, die du dann extra sogar noch essen könntest, dann musst du mal auf meinen Blog schauen, weil ich habe nämlich genau zu dem Thema jetzt noch einen Blogbeitrag veröffentlicht und da sind nochmal ganz, ganz viele extra Infos drinnen und eben auch Rezepte. Das verlinke ich dir unten in den Show Notes. <lacht> genau, also ja, 300 Kalorien, das ist mega, mega viel. Man muss es ja natürlich aber auch nicht in Essen investieren, sondern das ist ja eben das Coole. Man kann es auch einfach sein lassen und hat dann halt einfach ein 300 Kalorien-Defizit, quasi ohne, dass man sich mega krass anstrengen muss. Zweiter Tipp, Kalorien verbrennen auf der Arbeit. Da habe ich noch so ein paar bürojob hacks für dich dabei. Äh, ja, alle Bürojobber, I feel you. Ich weiß ganz genau, wie das damals war. Und ich muss tatsächlich sagen, dass einer meiner Gründe war, <lacht> wieso ich ähm, ja auch gesagt habe, ich kann mir auf Dauer nicht vorstellen, im Büro zu sein. Das war einfach der Grund, warum, dass ich gesagt habe, nee. Ich möchte nicht immer so wenig essen. Ich möchte irgendwie was Aktiveres haben, damit mein Kalorienverbrauch nach oben geht und damit es mir auch einfach leichter fällt, meine schlanke, schöne Figur zu halten. Ist natürlich jetzt vielleicht nett für jeden, was den den Job zu wechseln. Manche lieben ja auch ihren Bürojob und das soll die ja auch unbedingt machen. Deswegen habe ich ja jetzt meine Tipps dabei. Also du musst nicht den Beruf wechseln. Ich habe einige Ideen, wie du trotzdem im Büro deine... Kalorien erhöhen kannst. Und zwar einer meiner liebsten Hacks, das habe ich damals auch auf meiner ersten Arbeit sogar schon gemacht. Das war für mich auch ein Game Changer. Du kannst ja mal bei deinem Chef fragen oder ja in der Abteilung, vielleicht hat auch jemand Lust, zusammen das zu machen, einen äh, Stehschreibtisch oder so zu besorgen, weil auch stehen ist schon besser als immer nur sitzen. Oder, was natürlich das Beste wäre, wenn ihr vielleicht irgendwie so ein Zimmer habt oder so, wo ihr einen Schreibtischlaufband reinstellen könnt und dann teilt ihr das unter den Kollegen auf oder dann darf da jeder mal eine halbe Stunde drauf und das wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Kann man bestimmt gut beim Chef argumentieren, dass äh, Sitzen ist ja wahnsinnig ungesund, also ist ja auch wirklich so. Einfach nur für die Gesundheit der Mitarbeiter so ein Schreibtischlaufband oder einfach ein Walking Pad. Zu besorgen. Das ist jetzt die eine Sache. Du kannst gerade, das habe ich schon gesagt, in der Mittagspause spazieren gehen. Aber was man zum Beispiel auch machen kann, statt dass man jeden Kollegen irgendwie anruft, kann man vielleicht einfach mal sagen, hey, ich komme mal kurz vorbei oder ich laufe mal schnell ins andere Gebäude rüber und bequatsch das mit dir persönlich. Und das ist zum einen gut für deine Gesundheit, für deine Schritte und vielleicht sogar für die ja, Connection mit den Kollegen was du auch machen kannst bei Meetings, ganz ehrlich, man hockt ständig in irgendwelchen Meetings drin, steh einfach auf währenddessen. Gerade im Homeoffice, wenn du jetzt vielleicht noch bist oder öfters mal bist, kann man auch währenddessen gut rumlaufen. Also das sind auf jeden Fall so Lehrminuten, die man eigentlich wirklich richtig gut mit Bewegung füllen kann. Und wie gesagt, ich habe einen ganz ausführlichen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, da gibt es noch weitere Bürojob-Hacks. Kannst du dir da auf jeden Fall auch nochmal durchlesen? Beziehungsweise, ich habe da so geile Grafiken reingemacht und die kannst du dir einfach screenshotten, speichern, mit Freunden teilen. Es würde mich übrigens sowieso mega freuen, wenn du die Podcast-Folge, wenn du sagst, Mensch, geil, cool, ich kann da so viel davon umsetzen, teile das einfach mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, die vielleicht auch einen Bürojob haben oder die vielleicht das Problem haben, ah, bei mir tut sich nichts beim Abnehmen und du vermutest, dass es vielleicht bei denen auch an der Alltagsbewegung liegen könnte, dann schick einfach die Folge durch. Das würde mich mega freuen. Und jetzt habe ich noch meinen dritten Kalorien erhöhen Hack für dich dabei. Und zwar hier daheim, bei der Hausarbeit oder generell einfach, ja, wenn man zu Hause ist. Da kann man nämlich auch einiges machen. Einer meiner Lieblingstipps ist, wenn du zum Beispiel abends Fernsehen schaust oder ich schaue eigentlich quasi nie Fernsehen. Ich weiß, ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr in diesem TV-Ding drin. Wenn dann vielleicht irgendwie Netflix oder YouTube-Video oder so. Aber dann sag doch einfach, hey, okay, während diesem 20-Minuten-Serie oder was auch immer, mache ich jetzt so ein paar Mobility- Übungen oder ich stretch mich ein bisschen währenddessen. So kann man halt einfach wirklich da richtig gut Bewegung reinbringen und das ist sogar noch extra gut für deine Gelenke, für deine Beweglichkeit und ja, macht halt auch einfach noch Spaß. Dann natürlich, das Thema, das muss ich dir nicht sagen, aber Podcast hören und spazieren gehen, das ist ja wohl mega klar, das machst du wahrscheinlich jetzt gerade schon. Was man auch machen kann, man muss sich ja zum Beispiel nicht immer mit Freunden zum, keine Ahnung, oft hockt man dann halt irgendwie nur rum und trinkt einen Kaffee, aber ich habe es mittlerweile eigentlich Voll, bin voll darauf umgestiegen, dass ich mich immer zum Spazieren gehen verabrede, weil es irgendwie macht mehr Spaß. Man hat dann sogar noch mehr davon, äh, weil man sich einfach bewegt hat. Und ja, und dann gibt es natürlich noch so kleine Mini-Hacks. Zum Beispiel, wenn du jetzt Zähne putzt, dann mach doch mal währenddessen ein paar Kniebeugen oder was ich auch immer sage. Hier, jedes Mal, bevor man auf Toilette geht, machst du zehn Kniebeugen oder von mir aus auch danach, wann auch immer das dir am besten reinpasst. Und sowas sind einfach so kleine Hacks, die über den Tag sich dann summieren. Muss man natürlich nicht alle einbauen. Alles, was du jetzt bei mir auf dem Blog findest, <lacht> wenn du alles versuchst einzubauen, dann bist du wahrscheinlich gut beschäftigt. Aber ja, einfach manchmal so einen kleinen Anker vielleicht setzen und so, ah ja, da, da hatte ich ja was gesagt. <lacht> das kann ich jetzt mal machen. Und ja, einfach so spielerisch soll das ja auch einfach sein und Spaß machen. Wir wissen jetzt, abnehmen ohne Sport. Jetzt habe ich ganz, ganz viele Gründe gesagt, warum das geht, äh, wie man das machen kann. Aber, jetzt kommt das große Aber, <lacht> es ist natürlich möglich, aber ich würde trotzdem sagen, es ist extrem sinnvoll, Sport einzubauen. Also natürlich, wenn du jetzt sagst, oh, ich bewege mich gerade 0,0 und ich mache auch 0,0 Sport, dann ist es natürlich ein riesiger Zugewinn, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt erstmal das mit der Bewegung, kriege ich jetzt erstmal auf die Reihe. Aber ich würde es schon so als Einstieg sehen. Also ich würde sagen, wenn du das mit der Bewegung gemastert hast, dann ist der nächste Step auf jeden Fall Sport. Trau dich bitte an den Sport dran, weil Sport kann was, was Bewegung nicht kann. Und zwar bauen wir durch den Sport einfach Muskeln auf. Und wir werden halt so straff und definiert und ah, einfach so. Ja, es ist einfach ein unglaublich anderes Körpergefühl, wie man durch die Welt läuft, wenn man Sport macht, wenn man Muskeln aufgebaut hat, wenn man trainiert ist. Weil manchmal ist nämlich auch die Gefahr oder vielleicht, wenn du dich darin ein bisschen wiedererkennst, dann kann es genau daran liegen, dass der Sport vielleicht fehlt oder die Muskeln. Wenn man nämlich sagt, Mensch, ich bin eigentlich schon mega schlank, aber irgendwie sehe ich trotzdem nicht definiert aus oder ich sehe trotzdem irgendwie so, ja, gar nicht mal so dünn eigentlich aus. Und das ist immer dieses, ähm, in Anführungsstrichen, skinny Fat nennt man das, ja. Und genau dagegen kannst du eben mit Sport richtig, richtig gut vorgehen, weil am Ende, ja, wollen wir nicht einfach nur einen dünnen Körper, sondern wir wollen definiert straff sein und einen starken, fitten, gesunden Körper. Und Muskeln aufbauen ist dafür halt wirklich essentiell wichtig, auch allein. Klar, ich weiß, es geht immer viel um die Optik und das ist motivierend, wenn man sagt, ich möchte gut aussehen. Aber im Endeffekt ist der größte Bonus, den wir davon noch haben, dass wir halt bis ins hohe Alter dann einfach einen, ja, gesunden, fitten Körper haben, der uns durchs Leben trägt. Das ist halt einfach geil. Und wenn du Lust hast auf ein Gesamtpaket, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Project Me Challenge ist eigentlich genau das. Die Project Me Challenge ist genau dafür da, deine Alltagsbewegung zu erhöhen, die setzt dir täglich deine Aufgaben, die du quasi dann am Ende des Tages abhaken kannst. Also wir erhöhen die Schritte. Du bekommst lauter so kleine Need-Booster, wie ich dir jetzt hier eben schon gerade in der Podcast-Folge erzählt habe, bekommst du und hast dann eben jeden Tag so einen Challenge-Charakter, hast die Sachen zum Abhaken, was halt mega motiviert und was auch gut dabei hilft, die Gewohnheiten dann einfach zu bilden, die du ja brauchst, damit du auf Dauer das dann auch beibehältst. Und neben diesen Alltagsbewegungs-Erhöhungs-Challenges ist in der Protect Me Challenge einfach auch noch der Sport natürlich dabei. Du hast eine Workout-Playlist und ähm, der große Punkt, den wir jetzt noch gar nicht hier in der Folge besprochen haben, ist natürlich die Ernährung. Also wenn du deine Ernährung on point hast mit dem geilen Ernährungsplan, dann ist natürlich auch schon mal ein riesiges Stück geschafft. Und wenn du dann noch die Alltagsbewegung und den Sport mit drauf packst, dann... Schau dir an, was in vier Wochen möglich ist. Das ist wirklich richtig, richtig krass. Also ich bekomme ja immer eure Vorher-Nachher-Bilder zugeschickt, eure Nachrichten und die Project Me Challenge ist einfach wirklich wahnsinnig geil. Ich liebe die <lacht> und die hilft dir halt wirklich auch, damit du diese Routinen, die du eben auch dauerhaft machen musst, damit du die etablieren kannst ja, einfach in dein Leben auf eine spielerische Art und Weise, ich habe ja gesagt, Need Game wollte ich machen, integrieren kannst. Und genau das habe ich mit dieser Challenge versucht. Mittlerweile tausendfach erprobt. <lacht> ganz, ganz viel tolles Feedback dazu. Und wenn du dir die holen willst, dann findest du jetzt auch unten in den Show Notes den Link dazu. Ansonsten bin ich jetzt mega gespannt, was du sagst von den Tipps, dass du halt direkt in deinen Tag integrierst. Schreib mir auf jeden Fall auf Insta eine Nachricht, wenn die Podcast-Folge dir geholfen hat, wenn sie dich inspiriert hat und schreibt mir an, wen du sie weitergeleitet hast. Und ich würde mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung hier bei Spotify freuen oder natürlich auch eine bei Apple Podcast, da weiß ich auch, dass einige immer zuhören. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Mach's gut, bis dann!